0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast Infraestructuras para Remontizar. En este podcast escucharán cómo se crean, deshacen y rehacen los mundos a través de las infraestructuras. Junto con personas invitadas de diferentes lugares, imaginamos mundos con infraestructuras otras que quizás aún no conozcan. Mi nombre es Astrid Paola Chávez. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Carlos Andrés Rodríguez Valenius, a quien agradezco su presencia. Él es profesor investigador de Departamentos de Producción Económica de la UAM Xochimilco, docente del posgrado en Desarrollo Rural de la Maestría en Sociedades Sustentables y de las Licenciaturas en Economía y Administración. Ha escrito más de 70 artículos en revistas y libros sobre movimientos sociales, defensa comunitaria del territorio, sustentabilidad y alternativas al desarrollo además de impartir conferencias en México y América Latina sobre estos mismos temas. Carlos, muchas gracias por acompañarnos.
1: Al contrario, muchas gracias Astrid por este espacio para poder dialogar.
0: Bueno, eh, este podcast tiene la intención de compartir con la gente parte de la información relacionada con los conflictos eh, territoriales ambientales en el contexto del corredor interoceánico. Por lo cual, quisiéramos pedirte que, para las personas que no están enteradas, si puedes explicar de manera breve qué son los megaproyectos, cuáles son los impactos sociales, culturales, ambientales, y sobre todo, por qué las comunidades se oponen con frecuencia a estos proyectos.
1: Bueno, eh, para empezar, eh, podemos decir, digamos, desde un punto de vista técnico, eh, que los megaproyectos, eh, son obras de ingeniería civil que requieren grandes inversiones de recursos públicos y privados y por cuya construcción, operación, pues se tienen eh, fuertes impactos locales y regionales en los territorios donde se asienta Digamos, esa sería una perspectiva, eh, digamos, técnica de lo que es en sí un megaproyecto, pero eh, eh, más que enfatizar el qué es, eh, lo que eh, quiero resaltar ahora es para qué sirven y ahí es donde eh, tiene una característica que creo que es importante eh, que se dé a conocer que es que estos eh, grandes obras están destinadas a mejorar las eh, condiciones de funcionamiento de la economía son eh, ...obras estratégicas y necesarias... ...para este buen funcionamiento... ...del modelo económico... Eh, ...que te, tratan aspectos... ...especiales de eficientar... ...el traslado de... Eh, ...mercancías, de personas... Eh, ...de proveer de energía... Eh, ...de eh, satisfacer... Eh, digamos, ...los requerimientos... Eh, ...de agua... ...de electricidad... Eh, ...que tienen las grandes poblaciones... ...sobre todo la mano de obra... ...que está en función de esta eh, economía, eh, que es la que finalmente es la beneficiaria de estas grandes obras. Y eh, el hecho de tener, eh, digamos, este, estas obras, pues está eh, generando eh, grandes eh, problemáticas sociales, porque eh, realizarlas, construirlas, este, eh, requieren este, despojar de los terrenos de las poblaciones eh, sobre todo rurales, aunque no solamente rurales, eh, de quitarles sus terrenos, sus territorios, para poder instalar estas obras, las, no solamente las obras en sí mismo, sino el, eh, todos los accesorios y equipamiento que se requiere. Entonces, eh, esta, digamos, esta perspectiva nos amplía un poco por qué tienen tal impacto estos megaproyectos, porque estos, eh, estas afectaciones en el territorio de las poblaciones eh, no solamente digamos, ponen en peligro la existencia misma de la vida de las comunidades, de las poblaciones sino que afectan seriamente eh, digamos, eh, en su entorno natural eh, afectan eh, el tejido social y eh, toda la este, trayectoria cultural que eh, los pueblos y comunidades han desarrollado en esos territorios. Entonces, eh, eh, es en esa, digamos, gran tensión eh, que eh, muchas comunidades están eh, confrontadas por los eh, grandes proyectos que se instalan o se pretenden instalar en sus territorios. Esto, evidentemente, no es nuevo. Eh, se han, eh, digamos, desarrollado grandes obras, sobre todo desde la modernización económica del país capitalista por tal vez como un referente fundamental de este proceso pero actualmente tenemos una serie de digamos recuerdos de historias de trayectorias de muchos pueblos que sufrieron de estos grandes proyectos y que ahora se recupera como una memoria de resistencia porque entonces se detiene ahora con más claridad pues los efectos impactos que tienen en la vida de, de las poblaciones
0: es innegable, ¿no? Esto que compartes. Eh, pero a pesar de todas estas afectaciones que ya mencionabas, ¿cómo es que estos eh, megaproyectos logran ser instalados en estos territorios que están pues en constante conflicto? ¿no? ¿Cómo obtienen de los gobiernos el consentimiento para estos megaproyectos? O sea, ¿cuáles son los procesos y los métodos que utilizan para este consentimiento generalizado que pareciera que tienen estos proyectos?
1: Sí, eh, eh, tiene que ver con esta perspectiva de que estas obras que son eh, no solamente estratégicas, necesarias para el modelo económico, son también, digamos, obras que representan esta idea de modernidad del eh, sistema económico. Digamos, a, hay este doble juego que va a siempre ir acompañando eh, la realización de estas grandes obras, y me refiero de grandes obras, digamos, en diferentes aspectos, eh, digamos, estamos hablando de eh, ferrocarriles, eh, de aeropuertos, de puertos, eh, carreteras, autopistas, gasoductos, grandes emprendimientos para generar electricidad, como presas hidroeléctricas, termoeléctricas, eólicas, digamos, como eh, tal vez un referente muy importante para el Istmo, eh, plantas de eh, tratamiento de agua, este, represas para el abastecimiento de agua. Estamos, digamos, hablando de... Eh, tal vez los grandes referentes de eh, la modernidad económica. Esto lo que está poniendo a la hora que los eh, gobiernos eh, construyen e impulsan estos eh, megaproyectos es que hay toda una narrativa que defiende el, la, la modernidad del país, el crecimiento económico, la generación de empleos, ¿no? Estos eh, proyectos, si bien tienen su base en esto... Que mencionaba en el despojo de las tierras la exclusión de las poblaciones el desplazamiento de las poblaciones son proyectos eh, como muchas es, organizaciones han eh, denominado este proyectos de este de muerte vienen eh, respaldados por un discurso desde el poder desde el gobierno de las empresas como proyectos de modernización y eh, en ese sentido eh, tienen eh, digamos, todo un respaldo este, de no solamente las instituciones eh, de gobierno, sino de lo que se ha llamado toda esta, eh, eh, digamos, gobernabilidad del despojo, que en algún trabajo eh, eh, he llamado, que implica no solamente que las leyes, las políticas públicas, los presupuestos, este la acción gubernamental misma, este, se pone al servicio de la construcción de estas grandes empresas y eso hace que la operación política para implantarlas este, recurra a las formas tradicionales de clientelismo con sectores de población que van a ser afectados. Hay que dejar claro que nuestro país eh, es un eh, país donde más del 50% de su territorio está bajo eh, propiedad social, es decir, en ejidos y comunidades y esto va a implicar necesariamente en la construcción de estas grandes obras, un aeropuerto, una presa, una carretera, que se afecten a ejidatarios, y ejidatarios comuneros y campesinos. Y eso digamos, ha generado en nuestro país una especial relación con las autoridades agrarias para generar los consensos, este, para poder implantar los proyectos, comprar los terrenos o en casos extremos, Ahora, antes era una práctica más eh, recurrida, pero bueno, la legislación ah, se ha modificado, la, la expropiación eh, de esos terrenos como pasó en eh, el fallido aeropuerto de internacional de la Ciudad de México en Texcoco, donde se expropiaron los terrenos pagándoles un pebre, eh, precio ridículo a los ejidatarios. Entonces, eh, eh, aquí se ha privilegiado las relaciones clientelares y corporativas que tiene el Estado mexicano con eh, las autoridades agrarias. Hay poca información este, y eso hace eh, que en muchas ocasiones, cuando se este, conoce de la instalación de, del proyecto, ya estén amarrados los acuerdos de, de compra-venta de terrenos ejidales. Recordar que el 25% restante del territorio nacional está en manos de pequeños propietarios que tienen menos de 5 hectáreas, que son productores campesinos generalmente, o pequeños eh, productores agropecuarios, y que también están en una relación desigual. Entonces, uh, últimamente, sobre todo con la llegada del gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación, que se han impulsado algunas consultas para la legitimación de, de la imposición de estos proyectos en el caso del Corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec o el Tres Maya donde se ha acusado a esas consultas que no cumplen los criterios básicos de una consulta previa, libre, informada y de buena fe y sino que sirve más, eh, más que nada para legitimar pues ya un proceso que ya está en marcha entonces eh, eso continúa esa tradición esa, esa forma de negociación continúa pero afortunadamente eh, un poco lo que he podido observar es que cada vez más en los últimos 20 años, sobre todo cuando eh, eh, empiezan a generarse estos grandes proyectos con una participación centrada en, en la empresa privada eh, muchas eh, comunidades han, se han organizado y han podido rechazar la instalación de estos eh, grandes proyectos y han impedido la realización, por ejemplo, ahí en Paso de la Reina, que lo tienen cerca en Oaxaca. Entonces es una arena en disputa que confronta dos perspectivas que creo que, que, lo que habría que señalar. Una es esta digamos perspectiva de un modelo económico que es apoyado por eh, los gobiernos y que beneficia a las empresas y grandes corporativos que requieren estas eh, obras para poder funcionar en mejores condiciones y con mayor eficiencia, frente a quienes son agredidos, despojados, robados de sus territorios para que puedan ser instalados estos proyectos, que son comunidades campesinas, ejidatarias, comuneros, pequeños eh, propietarios eh, agrícolas, que pues son afectados, eh, digamos, radicalmente en sus eh, formas y modos de vida. Y en esa tensión, pues, ha, se ha desarrollado un complejo movimiento social en nuestro país.
0: Así como dices, ¿no?, cómo desde el discurso del desarrollo se llevan a cabo eh, la implementación de estos proyectos y cómo también desde el legislativo, ¿no?, las legislaciones, cómo han, se han ido modificando. Pero también a propósito de los actores que mencionabas y del trabajo que pues nosotras hemos llevado a cabo, sobre todo en esta parte del Istmo, eh, sí se ha observado pues, la participación de grupos delictivos ¿no? en coordinación a veces eh, con, las mismas, con los mismos megaproyectos. ¿Tú cómo crees o qué papel crees que jueguen estos grupos delictivos eh, la corrupción, el lavado de dinero en el desarrollo de estos megaproyectos?
1: Yo vería como dos eh, temas digamos eh, en esta pregunta que me haces. Uno es el, digamos eh, los grupos de la delincuencia organizada, digamos, trasciende, digamos, las actividades propias del desarrollo de los megaproyectos, porque, digamos, son grupos ya este, incrustados en la dinámica económica del país, que tienen eh, sus ramificaciones en actividades productivas, financieras, económicas, políticas, etcétera, ¿no? Y que, eh, digamos, estos grupos lo que eh, tratan es de beneficiarse de estos procesos entonces, los grupos de delictivos eh, eh, evidentemente eh, eh, están cercanos. Es decir, eh, no son, yo, yo vería que no son parte de la este, construcción eh, de estos proyectos, pero sí se benefician, este, tratan de beneficiar de eh, esa derrama económica. Al contrario de eh, este aspecto que me preguntas sobre la corrupción, yo creo que la corrupción sí tiene un matiz más amplio este porque era una forma de cómo operaban los grupos eh, políticos eh, digamos eh, élite eh, política y eh, que controlaba la asignación de obras que controlaba los presupuestos públicos y el empresariado que se beneficiaba ya no de este eh, propiamente la construcción sino de estas relaciones ilícitas este eh, corruptas con los gobiernos. Entonces, la asignación de obras eh, fue eh, un tema en nuestro país este, que, eh, digamos, un, eh, evidenció eh, un, un régimen político eh, que se ha llamado eh, cleptocrático, yo más bien eh, hablo de eh, formas de acumulación por corrupción que permitió a empresas y a grupos políticos, este, obtener grandes ganancias. Entonces, vemos a grandes constructoras que cre eh, eh, crecieron al amparo de los presupuestos públicos, el caso de IGA, este, bueno, propio ICA, este gran empresa constructora que básicamente hizo su fortuna a partir de la obra pública, etcétera. Entonces, e ese tema yo creo que sí es central a la hora de hablar de megaproyectos. Y el lavado de dinero viene, digamos, en esa relación. O sea, es tal cantidad de recursos que se obtienen, que se tienen que limpiar por estos métodos de, de, de la acumulación por eh, corrupción, que el lavado de dinero se ha convertido, se convirtió, se, se institucionalizó, digamos, como parte de las prácticas eh, vinculadas a la construcción de estas grandes obras. Pero eh, hay que ver que los grupos delictivos se van a beneficiar más con el funcionamiento de estas obras. Entonces, ahí sí yo vería, eh, digamos, un papel eh, que van a seguir teniendo eh, los grupos de la delincuencia organizada ya en la operación de estos proyectos. Eh, el caso, por ejemplo, del tren eh, Maya, eh, digamos, a, eh, es claro que eh, el, eh, lo que se pretende es fortalecer el sistema eh, turístico de toda la península, eso va a generar más, eh, digamos, turistas, más hoteles, más centros comerciales, etcétera, Y eso es materia de, también de la extorsión de estos grupos delictivos. Entonces, los grupos de la delincuencia organizada están, digamos, eh, a, eh, afinando sus mecanismos para cuando operen y empiecen a funcionar estos eh, proyectos para sacar las tajadas con las cuales eh, normalmente obtienen ingresos, ¿no? Entonces, ahí eh, centraría esto y el, eh, pues sí resaltar que eh, tal vez eh, estas grandes obras pues han sido también los eh, monumentos a la corrupción del sistema.
0: Y bueno, sin duda los procesos de violencia que también estos grupos eh, desatan, ¿no? En torno justo a la resistencia que hay por parte de las poblaciones y las comunidades. En varios lugares del mundo se ha visto que los megaproyectos muchas veces vienen acompañados por la militarización, eh, ya que todos estos megaproyectos energéticos y de infraestructura, como esto que mencionabas del aeropuerto, eh, se consideran proyectos de interés nacional o estratégico. ¿Tú qué opinas del hecho de que Andrés Manuel haya escriturado el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec a la Secretaría de Marina y a los gobiernos de Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Veracruz? Esto pues con el, la intención de garantizar que no se privatice. Eh, ¿Cómo puede entenderse esta acción estratégica?
1: Pues, eh, mira, yo creo que está muy en la lógica de lo que es el la propuesta de la corta transformación que yo la he puesto como un neodesarrollista es decir, es un régimen político que apuesta a impulsar las eh, actividades económicas eh, la regulación del mercado, la redistribución de parte del eh, eh, digamos de, de la renta que se tiene a partir de estas actividades económicas para redistribuir en programas sociales Una, eh, digamos perspectiva que eh, está, digamos, inscrita a esta eh, idea de la cuarta transformación y que, eh, pues, enfrentó el tema de la, el tema que señalas inicialmente de la militarización, enfrentó, eh, digamos, una cuestión muy compleja en el país, este, hay, eh, como tú sabes, pues, una crisis severa de eh, seguridad y de violencia en todos los rincones, de México, todas las regiones de México, y eh, ahí es un aspecto de la militarización eh, que eh, ha sido, digamos, eh, muy cuestionada por pues, las evidentes violaciones en muchos eh, eh, procesos, en muchas regiones que han hecho los militares eh, en contra de la población civil. También hay una participación cada vez creciente en el gobierno López Obrador, en otros aspectos que generalmente el ejército no participaba. Y eh, uno particular tiene que ver con la construcción de estas grandes obras. Y esto lo vinculo con esta idea neodesarrollista de la cuarta transformación, en que es el gobierno el que eh, está asumiendo ahora eh, los costos y la construcción de las grandes eh, obras eh, que se requieren para el funcionamiento de la economía. En el periodo anterior, neoliberal, eran, digamos, las grandes empresas las que a través de concesiones y licitaciones eh, no solamente construían y operaban eh, estas grandes obras, digamos, sabemos los casos de las autopistas y carreteras, donde eh, se construyen, no solamente construyen la obra, sino que la van a, a están eh, concesionadas. Eh, precisamente el grupo Carso de Slim tiene ahora esta concesión que va de Mitla, a Tehuantepec, están terminando de construirla y es un caso, digamos, de esa forma neoliberal de asignar grandes obras a este, empresas privadas que no solamente se benefician por la construcción, porque les pagan, les financian la construcción, sino por las concesiones. Ahora el gobierno de la Cuarta Transformación piensa que eh, ese mecanismo pues, es parte de la corrupción, de, de los mecanismos de corrupción y de... este del de incremento de los precios de la realización de obras y por lo tanto eh, impulsa algo que era normal, digamos, en los años 50, 60, del siglo pasado en las, eh, en las épocas del desarrollo estabilizador, que sea el gobierno el que construya sin embargo la legislación neoliberal, pues, lo que hizo es prohibir al gobierno de poder construir y esa este, limitación obligó a hacer licitaciones para todo, digamos. Y lo que encontró el gobierno de López Obrador es eso, que el, las únicas instituciones que no estaban obligadas a no construir eh, eran el ejército y la marina. Y por eso ha hecho un uso impresionante digamos de, esta, de estas atribuciones. En esta lógica no está este, digamos eh, mal eh, eh, la apuesta que tiene el, el gobierno de López Obrador de que sea eh, la marina la que tenga la responsabilidad de eh, gestionar y operar el corredor francísmico. Ya lo hace, digamos, en los puertos, y ahora también va a operar, eh, digamos, el corredor como proyecto, aunque sabemos que el, eh, el tren del Istmo, pues, de por sí era propiedad eh, estatal. Entonces, pero se basa en esa lógica de eh, que los gobiernos tengan la, este, el control la administración y la gestión de los proyectos y no sean concesionados a empresas privadas. Esa es un poco la norma, el canon este, de los gobiernos eh, neoliberales.
0: Bueno, eh, es indudable el papel que los megaproyectos extractivos han jugado en el despliegue del colonialismo y también en estos procesos desiguales de acumulación capitalista. Eh, ¿Tú consideras que los megaproyectos son intrínsecos al capitalismo? Eh, o eh, podría haber megaproyectos sí podríamos pensar megaproyectos para los pueblos como los gobiernos de la izquierda lo plantean o esto solamente funciona para el extractivismo y pues para las élites locales y globales
1: Digamos, eh, las obras que conocemos en México y en gran parte del mundo son claramente en esta eh, definición que te di al principio de eh, beneficiar a las necesidades y requerimientos que tiene el sistema económico capitalista. Claramente, por lo menos en nuestro país, esa sería la orientación en la construcción de las eh, grandes obras. Ah, eh, evidentemente, no ot eh, otros sistemas, el único que, digamos, que funcionó paralelo, por lo menos en el siglo XX, gran parte del siglo XX, en el mundo, que fue el modelo socialista, también requeriría, requirió de eh, grandes obras de infraestructura, en ambos modelos, el socialista y el capitalista, aparecen esta lógica de las grandes obras de infraestructura para apoyar los modelos económicos. Eran dos modelos económicos diferentes. En ese sentido, eh, eh, ha habido en diferentes países gobiernos de izquierda, pero hay que recordar eh, que los gobiernos de izquierda no quiere decir que no sean capitalistas. Eh, al contrario, eh, es una vía estos gobiernos progresistas, por ejemplo en Sudamérica o en Europa, este, gobiernos de izquierda, lo que tratan es de, de impulsar ciertas eh, reformas o matices para que siga funcionando el modelo capitalista. ¿no? Entonces, eh, digamos, aquí hay que tener claro que eh, estas grandes obras, por lo menos las que conocemos los últimos años, están inscritos en esta lógica. Ahora, tú me preguntas, ¿habría megaproyectos para los pueblos, es, y yo creo que ahí este, está la contradicción, porque tal como conocemos y definimos a los megaproyectos, va en contra de esa lógica que tienen los pueblos para no solamente eh, mantener o fortalecer sus formas de vida, sus formas de cómo producen, cómo deciden, cómo se relacionan entre ellos, cómo mantienen su cultura, sino que cada uno de los eh, los megaproyectos está pensado siempre en digamos estos grandes grupos de poder puedan este eh, beneficiarse. Entonces es parte de esa contradicción inicial eh, de todo megaproyecto. Eh, no puede haber, en esta pregunta que me haces, para mí este, la realización de este tipo de megaproyectos desde los pueblos o para los pueblos.
0: Claro, por supuesto que es, son visiones y lógicas encontradas, ¿no? Este, de ahí pues que justamente cuando convergen en un espacio como en este sobre todo en esta parte del, del istmo de Tehuantepec donde nos ha tocado pues hay estos choques no en cuanto a una y otra lógica que se contraponen con esta transición energética y el capitalismo verde que se ha vuelto hegemónico eh, en el norte global se estima que la extracción de recursos naturales ha incrementado enormemente en las siguientes décadas, y bueno, se considera que muchos de estos recursos naturales son necesarios para construir nuevas tecnologías verdes, ¿no? estos metales, eh, etc. ¿Tú qué esperanza ves o piensas que tienen los movimientos y las comunidades en defensa de la tierra en este momento histórico? Y sobre todo, en particular, en México, eh, respecto a los diversos megaproyectos planeados por el gobierno de la Cuarta Transformación.
1: Aquí hay, digamos, varios temas que, que salen a partir de esta eh, pregunta. Eh, eh, en principio, pues, el eh, modelo capitalista tiene esta lógica de una acumulación permanente, es decir, requiere siempre de crecer, despojar, eh, mercantilizar, privatizar. Digamos, es la forma de cómo funciona el modelo económico. Mientras no se cambie ese modelo económico, va a seguir ese requerimiento de seguir haciendo... Eh, negocios de sacar dinero y extraer de donde pueda y cada vez que pueda entonces eh, digamos ahí es un, un punto en la agenda de eh, todas las organizaciones de, de movimientos este, comunidades que eh, eh, va a estar esta parte de los conflictos en los próximos años es un modelo económico además que eh, pues para funcionar se ha basado también en formas de ocupación del territorio y de distribución de la producción y del de, eh, este, privilegio a ciertos sectores. Estoy hablando, por ejemplo, un modelo urbano, industrial, de servicios, centrado en, en sectores de capacidad económica en un vínculo global. Entonces, mientras haya grandes ciudades, por ejemplo, esas ciudades no, eh, no tienen la capacidad de ser eh, sustentables. No pueden tener sus, eh, los bienes para funcionar de sus territorios. Siempre tienen que traer agua de fuera. Es decir, el modelo económico es insustentable y requiere de la extracción de todo tipo de bienes. Bueno, entonces, para que funcione ese modelo, continuamente va a haber una presión para los pueblos que sí si lo tienen. Pues siempre van a estar en esa tensión, este, y cada vez más se requiere de esos recursos, el agua se está agotando eh, de cerca de las ciudades, va a tener que traerse de otros lados, la electricidad se va a tener que ir generando cada vez más, se va a acabar el petróleo, digamos en el, como escenario, como me preguntabas al principio, no solamente es por las nuevas tecnologías, sino por mantener el propio funcionamiento del sistema económico, se va a haber más presión. Y eh, va a aumentar además esa presión, va a incrementar esta presión porque muchos de esos eh, productos se están encareciendo nuevamente. Ahora estamos viendo cómo se aumentan los precios de los hidrocarburos, de los minerales, el oro. Entonces, bueno, vemos el debate ahora de litio eh, en nuestro país. Entonces, eh, el funcionamiento más la forma característica de cómo funciona el modelo económico, eh, generan un escenario pesimista, este, frente a las comunidades pero lo que yo veo también es que las comunidades han creado también toda una es, memoria una eh, modalidades de resistencia tratan de enfrentar de una u otra manera estos eh, proyectos, mucho por la movilización también se, últimamente se ha utilizado mucho la vía jurídica eh, ubicando estos recovecos que hay en la legislación para eh, poder parar las grandes obras este, y los eh, megaproyectos, entonces también, bueno, tiene, va acompañado estas tensiones con un, una construcción de una memoria histórica, de estrategias, de tácticas, desde los movimientos sociales que se ponen en juego. Es, decir, es un panorama pesimista, pero también con posibilidad de que las comunidades este, tengan un papel cada vez más activo en esta definición. Pues respecto a los este, gobiernos, el gobierno de la Cuarta Transformación, y sus eh, políticas, desarrollistas que tienen como puntales precisamente estos megaproyectos más otras actividades extractivistas ¿no? como la eh, extracción de hidrocarburos y su procesamiento que están en la lógica de una soberanía energética y en la recuperación, por ejemplo, de la producción de electricidad nuevamente en manos del Estado pues queda claro que es parte de su apuesta no solamente política, sino su apuesta estratégica y van a seguir como están siguiendo Tal vez la gran diferencia de este gobierno es que sí va a hacer las obras. Eh, todos sabemos, bueno, es algo este, muy claro que, eh, por ejemplo, en el corredor interoceánico es un proyecto que tiene, pues desde Porfirio Díaz, ¿verdad? Desde que se hizo el tren. Entonces, eh, se han hecho desde ese entonces, pero desde los años 80 con más fuerza, siempre propuestas para modernizar, para rehabilitar, para mejorar este corredor interoceánico. Y es hasta este gobierno que se está, digamos, construyendo. Entonces, ¿qué, qué tiene diferencia de la cuarta transformación? ¿Qué es que se está este, haciendo? Estos proyectos que eh, los eh, gobiernos neoliberales este, no habían podido terminar o empezar porque había habido una gran robadera de recursos, este, las empresas inflaban los presupuestos ya cuando estaban construyendo, en fin, todo esto que era característica, pues ahora se está haciendo. Entonces, es, digamos, este es un punto tal vez nuevo de, de confrontación que tienen eh, las comunidades, porque entonces es un gobierno que está este, empecinado a imponer esas grandes obras, son grandes obras que... Este, que no eh, fueron pedidas por las comunidades, sino están pensados en el, el funcionamiento de la economía, en, el tren Maya para, para el turismo, el canal, eh, el corredor interoceánico para el tráfico de mercancías, este eh, la eh, refinería para abastecer de gasolina al sistema eh, industrial y de transporte. En fin, todos están pensados en eh, beneficiar al modelo económico y no a las comunidades. Entonces esta, digamos, representa un nuevo un, un nuevo eje de esas tensiones, yo creo que muchos de los aprendizajes a partir de sobre todo pensando que tuvimos una pandemia, ya vamos a ir por los dos años en, en este receso obligado que nos puso la pandemia, pero que las comunidades también han podido ubicar otras formas de resistencia, otras formas de expresar el descontento, que eh, pone, digamos, en cierta tensión, que creo que es el Gran punto de tensión según mi punto de vista, eh, que tiene el, el gobierno de la Cuarta Transformación con el movimiento social, que son los megaproyectos. Tal vez es el principal o el, el punto de confrontación más fuerte que tiene el gobierno.
0: Bueno, en este podcast nos interesan las infraestructuras. Eh, consideramos que las infraestructuras no solo son estas estructuras materiales colocadas dentro del paisaje, que de facto producen y reproducen la sociedad y la vida de cierta forma. También simultáneamente se ha visto que destruyen otros mundos y otras formas de ser y de estar. Desde tu perspectiva, ¿crees que podría ser o podría haber infraestructuras deseables? Es decir, ¿cómo serían estas infraestructuras que se piense, de, desde que se piensan que pueden beneficiar a las poblaciones locales, a los pueblos originarios?, eh, si ¿sí es posible pensar en una infraestructura que ayude a la vida o que avance sobre la vida del desarrollo de los residentes locales de los proyectos de vida eh, de los pueblos originarios
1: hemos visto desde la infraestructura estas obras eh, locales creo que cambia un poco el giro de la discusión porque lo pone en un debate que tiene efectivamente el movimiento este, social, el eh, movimiento eh, de las comunidades en defensa de sus territorios, porque una parte digamos de lo que se ve muchas veces en este movimiento, pues es si sí es el, la denuncia, la confrontación frente al megaproyecto específico, pero lo que no se evidencia mucho en estos debates, pero que es parte sustancial de las propuestas de las comunidades, es el fortalecimiento de las formas de vida, de los mecanismos de producción, de las formas de decisión, de eh, las decisiones sobre eh, sus territorios que tienen las poblaciones campesinas indígenas. Es decir, uno ve en el movimiento con, en defensa del territorio, la confrontación, pero también la este, defensa de sus propuestas. Y creo que ahí está la clave cuando hablamos de infraestructura, porque las comunidades evidentemente han eh, demandados desde hace mucho tiempo ciertas obras de infraestructura que consideran que son importantes para mejorar sus condiciones de vida y todo lo tenemos eh, claro cuando hay una demanda de que haya caminos en buen estado eh, que haya este clínicas en fin hay una serie de obras de infraestructura eh, están pensados en el beneficio común ¿no? Y esas son las que han formado parte de la agenda comunitaria desde hace mucho tiempo. Lamentablemente, lastimosamente, esta agenda no es considerada por los gobiernos, mucho menos por las empresas, pero aquí digamos un poco por poner el actor actual de la cuarta transformación por los gobiernos. este Lo que ha hecho este López Obrador es imponerle a las comunidades proyectos que él considera o que su régimen considera son importantes para el desarrollo de la economía creación de empleos y digamos, generación de bienestar pero nunca consultó a las poblaciones que van a ser afectadas por estos proyectos qué es lo que querían se consultó si querían la obra o no digamos bajo ciertos mecanismos que han sido cuestionados pero nunca se definió mecanismos para que fueran las propias comunidades que dijeran qué tipo de obras de infraestructura requieren en sus comunidades. Eh, eh, sobre tu pregunta, este, evidentemente sí hay este, eh, una serie de demandas que tiene que ver eh, con las necesidades comunitarias, pero que tendrían que ser las propias eh, localidades, los propios pueblos, los que definan cuáles son sus prioridades y que haya presupuesto para eso. Eso implica reconocer un derecho que no ha sido reconocido en nuestro país, ni por este modelo, porque es subversivo, subversivo de este modelo económico, que es el derecho a decidir sobre los territorios de las comunidades, el derecho a la autonomía de los pueblos, ¿no? Y porque esto replantearía radicalmente las formas en cómo se deciden las eh, no solamente las políticas, los presupuestos, sino hasta las formas económicas, digamos pensar en que los pueblos puedan decidir, como están este, haciendo ya en muchos lugares, este conocemos este caso de Bonafón en Puebla, donde las comunidades lograron expulsar a la empresa que explotaba sus montos friáticos y están poniendo un centro cultural en las antiguas instalaciones de la fábrica, esa es una decisión autónoma. Que rompe con el modelo productivo que es extractivo. Eh, si eso se le preguntara a las comunidades, por ejemplo, de la Riviera Maya, si están de acuerdo en que la economía de la región se base en el turismo de masas, un turismo depredador, destructor, excluyente, yo creo que muchas de las comunidades podrían dec este, decir que no. Y echar afuera a esas grandes cadenas hoteleras y recuperar esos terrenos, esas tierras que les fueron expropiadas para la producción agropecuaria campesina. Digamos que ahí está un poco el meollo del asunto, esta capacidad, devolver la capacidad a las poblaciones de decidir sobre sus vidas, sobre sus territorios, sobre lo que se produce, sobre las cosas que pasan en sus espacios. Y eso permitiría entonces no solamente ver cuáles son las obras necesarias para mejorar las condiciones de vida de, de, de la población, sino también pensar en qué se tiene que producir, cómo vamos a eh, lograr la soberanía alimentaria, cómo vamos a lograr mejores formas de bienestar, etcétera, pero que sean desde los pueblos. Y en ese sentido yo creo que eh, las resistencias en nuestro país están mostrando, como la que te decía de Puebla, pero también están pasando en Yucatán, el propio ismo, este, formas en que estas eh, decisiones comunitarias pueden echar abajo proyectos, pero también pueden aceptar formas de decisión autónoma de las poblaciones para construir desde sus procesos mejores condiciones de vida.
0: Bueno, eh, desde esto que has compartido, eh... Me parece muy, muy importante ¿no? cómo efectivamente las comunidades desde dónde plantean sus propuestas eh, y bueno, desde todo el trabajo que tú has llevado acompañando también estos procesos en estos movimientos sociales. ¿Tú crees que es posible imaginar, pero sobre todo pasar de, de imaginarlo a construir un mundo eh, sin megaproyectos en estos términos concretos de estrategia y acción colectiva?
1: Pues mira, mira, yo creo, como te decía hace rato, yo creo que es posible. Lo que pasa es que es una lucha desigual y que en la que tenemos que además participar más sectores que aquellos que han estado ahora movilizándose porque han sido afectados por la realización de megaproyectos y otras eh, emprendimientos digamos económicos que digamos, aquí no lo hablamos porque no es parte de la eh, digamos, eh, obras de infraestructura, pero los grandes eh, proyectos económicos como minería, este, los proyectos eh, de extracción de hidrocarburos, eh, de las propias, eh, urba, eh, la urbanización salvaje, eh, este, que está depredando eh, todos los eh, territorios alrededor de las grandes ciudades, en fin, hay una serie de otros procesos económicos, proyectos económicos, que igualmente o tal vez más radicalmente están transformando los territorios y están excluyendo y despojando a las poblaciones pues bueno, aquí tenemos un tema fundamental que vamos a hacer en las ciudades para transformar esas relaciones porque pueden parar megaproyectos hidroeléctricos pueden parar termoeléctricas pero mientras se requiera energía en las ciudades, en las industrias, en eh, los sectores privilegiados de la sociedad tengan ese nivel de consumo, pues van a siempre estar la tentación de abrir más este tipo de proyectos. Entonces, digamos, es un, un elemento que hay que empezar a ampliar, sin considerar que el problema que nos abre los megaproyectos es un problema del modelo, eh, no solamente económico, político y social, que está generando grandes desigualdades, exclusiones, marginaciones, y una destrucción ambiental este, que está llegando a ciertos límites. Entonces, le, que, que, eh, ¿cómo se puede imaginar un mundo eh, sin megaproyectos? Sería también pensar un eh, mundo donde el modelo económico esté, digamos, bajo la determinación de los pueblos y de las comunidades, y eh, de los ciudadanos, y esas formas de acumulación, al ser controladas, pues, eh, tienen también como impacto, pues, que se replanteen las formas en cómo se produce cómo se deciden las cosas, y en la medida que desde lo local, desde las comunidades, desde los barrios, desde las organizaciones, se tenga más posibilidad de definir esto, de definir qué es lo que quiere la gente, cómo se de, eh, utilizan los presupuestos para eso, cómo se produce y cómo se distribuye eso que se produce, pues en esa medida este, podrá cambiarse eh, esta situación a algo eh, me, diferente y mejor. Eh, aquí entonces es un gran reto, porque es, un, es una lucha este, contra un modelo económico y civilizatorio que tiene pues, muchos años, siglos de estar en, en funcionamiento y que implica grandes sacrificios este, de, de todos los sectores de la sociedad, es decir, yo Pienso, por ejemplo, en los jóvenes este, que están, digamos, eh, terminando sus estudios o que quieren trabajar y que tienen una expectativa del, eh, de cómo vivir y pensar un mundo donde puedan trabajar en sus eh, regiones, donde no dependan de irse de migrantes para obtener ingresos, donde el eh, control de la tecnología eh, este, no enganche, digamos, en las lógicas de vida a la población, pues, requiere, pues, sacrificar eh, esas formas, por ejemplo, de tener celulares, computadoras, vehículos, en fin, una serie de cosas que para todos ahora es muy difícil eh, pensar, dejar de tener, pero que si queremos transformar esto, poco a poco va a implicar un proceso de eh, transformación en una lucha que incluya a todos. Eso sería un poco mi perspectiva. Eh,
0: Carlos, sin duda, todos estos temas, pues, son... Muy interesantes. Eh, no sé si hay algo que tú quisieras agregar.
1: Eh, pues eh, solamente en términos del corredor interoceánico del mismo de Tehuantepec eh, señalar que, que sí, que eh, es un proyecto que no solamente que muestra esta apuesta que tiene este gobierno, aunque tenga un eh, matiz mm, un poco diferente o en ciertos aspectos diferente de los gobiernos neoliberales, pero que finalmente la apuesta a dinamizar este modelo económico neoliberal eh, capitalista que va a tener tal vez en el Istmo, yo, yo veo ahí el, el gran eh, proyecto estratégico para mantener al, a México inscrito en estas relaciones de comercio y producción eh, globalizadas. Es un, una apuesta, digamos, estratégica que considero que va a tener muchos impactos, más allá de la obra, este, que va a trastocar eh, no, solamente, eh, no solamente las formas de producción de, del Istmo, va a acelerar las actividades extractivas, el, la extracción de petróleo hacia el sur de Veracruz, eh, este, la minería, en lugares donde todavía no ha habido una explotación... Este, eh, directa como es en, en la este pero también en la Maquila, yo creo que eh, esta es una de las apuestas importantes de industrialización del actual gobierno que va a tener impactos en eh, la ocupación del territorio, en la eh, concentración de industria eh, a través de estos polos de desarrollo para el bienestar este megaproyecto del corredor eh, interoceánico este es un proyecto estratégico del gobierno, un proyecto estratégico para el modelo económico un reto para que eh, las poblaciones, no solamente las del ismo, sino las que estamos en el país y que vamos a tener digamos, incidencia eh, de una u otra manera por la dinámica que se va a constituir en el ismo pues también tenemos que enfrentar y limitar en, en, en la medida de lo posible, entonces un poco terminar con eso
0: pues queremos agradecerte mucho, Carlos, por estos aportes invaluables desde tu trabajo académico y, por supuesto, desde la experiencia que tienes con el trabajo, con estas comunidades en resistencia a estos megaproyectos. Eh, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Bueno, nosotros vamos a seguir con temas relacionados con megaproyectos, cuestiones de seguridad para las mujeres e infraestructura. Eh, muchísimas gracias. Mi nombre es Astrid Paola Chabelas. Gracias por escuchar Infraestructuras para Remundizar. Este podcast utilizó música de Reisberg, Snowflake y Yabolinos. Caso que gusten obtener más información sobre los temas de los que hablamos hoy, visiten nuestro sitio web en www.infrastructure-reworldings.com.